0: Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a su programa tres y fuera, el programa que se dedica a platicar exclusivamente de la NFL y del fútbol americano eh, nacional. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando en nuestras distintas formas eh, de contacto, sobre todo por facebook live.com diagonal tres y fuera. Tenemos a Fernando Méndez B., tenemos a Jesús Ortiz, Ana María, y mucha gente más que está lista para platicar sobre la NFL. Otras formas de contacto por Twitter en arroba paradoja NFL y por supuesto nuestra página web 3 y Un agradecimiento a Marius Kanga en los controles operativos y al Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara por prestarnos sus bellísimas instalaciones a través del programa de Synapsis Radio. Una propuesta vanguardista en cuanto a programación colegial. Y eh, pues bueno. Aquí estamos listos para platicar sobre todo lo que ha sucedido en la NFL. Y vaya que fue una semana movida, no, no solo para la NFL, sino en realidad para todo el, el ámbito deportivo, eh, por lo menos en los Estados eh, Unidos. No sé si les llegó la, la noticia o no, si les llegó perfecto, si no, pues aquí la comentamos. Eh, damas y caballeros, a partir de ahora las apuestas son legales en prácticamente todos los Estados de eh, los Estados Unidos, que así lo eh, decidan una situación pues que bueno eh, trae muchísima historia, ha habido jugadores que han sido expulsados de ligas profesionales de, de deportes en los Estados Unidos por justamente por realizar apuestas cuando era eh, ilegal me acuerdo perfectamente del caso de Rose en la MLB, pero eh, pues, obviamente el, el tema ha ido evolucionando la población ha ido cambiando en su perspectiva la cobertura de los medios pues también co hace lo suyo para pues permitir que lleguemos a esta instancia bajo la cual un caso de New Jersey o de Nueva Jersey eh, contra, pues bueno, contra las ligas profesionales de los Estados Unidos llámese béisbol fútbol americano básquetbol o hockey eh, pues tenga un veredicto favorable en la Suprema Corte de los Estados Unidos por una votación o una decisión de siete a favor por solo dos eh, en contra esto pues bueno eh, termina revirtiendo una una ley federal una prohibición federal de 1992 sobre las apuestas eh, deportivas y aquí pues hay muchas cuestiones a interpretar, muchos ángulos que vale la pena eh, analizarla. La primera de ellas creo yo es, pues bueno, tenemos que dar un contexto, un trasfondo de lo que sucedió. O sea, ¿dónde inicia este caso? ¿Cuántas instancias han ido superando o sorteando y cómo es que llegamos a este veredicto final, porque es un caso que por lo menos yo he estado eh, siguiendo de cerca desde el 2014, recuerdo perfectamente podcast que hablaban y entrevistaban al entonces eh, gobernador de Nueva Jersey y en los que iban comentando los avances, los retrocesos, los tropiezos, etcétera. Y, y por lo menos a mí me da mucho gusto que esta noticia tuviera un resultado favorable porque pues ya se podía apostar y no había realmente argumentos sólidos o de sustancia para eh, prohibirlo en ciertos estados y en otros eh, no a ver eh, con est estimaciones conservadoras dicen que las apuestas en los Estados Unidos en, en, ilegalmente son de alrededor de 150 mil millones de dólares para poner esta cifra en perspectiva sería Casi suficiente para comprar cada franquicia de la NFL, de la NBA y de la MLB, según los precios que tiene la revista Forbes, eh, para cada una de estas eh, franquicias o equipos en las franquicias. Eh, claro, hay, hay, nunca se puede saber exactamente cuánto se esté apostando en el ámbito ilegal, porque pues bueno, son, eh, si son pues, ilegales, obviamente no se están registrando ante ningún gobierno o instancia oficial, pero sí se pueden realizar ciertas eh, estimaciones. Contexto del caso. El caso se llama Murphy contra o versus la NCAA, que antes se llamaba Christie versus la NCAA. El contexto. En el 2011, los votantes de Nueva Jersey pasaron un referéndum permitiendo que las apuestas deportivas se pudieran realizar en casinos y pistas de caballos o de carreras de caballos en Nueva Jersey. Cuando pasaron esta ley en el 2012, la NCAA, la NFL, la NBA... La MLB y la NHL, es decir, pues prácticamente todas las ligas relevantes de los Estados Unidos... Eh, ...se juntaron para prohibirlo o para pelearlo. Hicieron una eh, demanda. Argumentaban las ligas que Nueva Jersey violaba la ley, eh, de, la ley de Protección de Deportes Profesionales y Amateurs de 1992... ...también conocido como PASPA, por sus siglas en inglés que prohibían las apuestas deportivas en todos los estados menos en Nevada, en Delaware, en Oregón y en Montana? ¿Por qué en estos cuatro estados sí y en los otros casi bueno cuarenta y tantos no? No lo sé, sinceramente no, no he encontrado un buen argumento para ello más allá de que así se decidió en ese momento, como que ahí habían casinos, casas de apuestas y decidieron que era más fácil dejarlas que quitarlas. Entonces, el caso eh, giraba en torno a si el gobierno federal podía obligar a los estados a cumplir con una ley federal bajo la décima enmienda, que es básicamente una ley que pues, trata de distinguir entre los derechos federales y los derechos estatales, que es un tema eh, bien delicado en los Estados Unidos eh, Allá la diferencia, digamos, entre un estado unitario y un estado federal es eh, que el estado unitario, pues todas las reglas llegan desde arriba y se tienen que obedecer. Y en un sistema federal, pues cada uno de los estados tiene derecho a, a tener reglas propias, incluso a desafiar las reglas de una instancia superior como pudiera ser un gobierno eh, federal, republicano etcétera. Nos estamos metiendo mucho en política, pero creo que vale la pena porque el tema es grande, es importante y, eh, pues bueno, le estamos dando el contexto eh, necesario para que puedan entender y apreciar a, a profundidad lo, la magnitud de lo que acaba de eh, suceder. Por ahí del 2012 decía el excomisionado de la NBA, David Stern, que, y cito, lo único de lo que estoy seguro es que Nueva Jersey no tiene idea de lo que está haciendo y no le importa porque... Solamente le interesa ganar un dólar o dos y no les importa que las pérdidas sean potencialmente, o que los que terminen perdiendo seamos eh, nosotros. El entonces comisionado de, la, de béisbol, de la MLB, Bud Selig, eh, llevó la crítica un paso más adelante y llamó a las apuestas deportivas como, cito, corrupción. Y sin embargo aquí estamos, eh, apenas seis años después y ahora pues hay varias de las ligas profesionales que están incluso a favor de, de las apuestas. O sea, no, no se vayan con la finta de que porque estaban en contra en el caso, significa que no van a estar a favor ahora que se legalizó. Eh, apenas son unos años después, en 2015 la, la NBA, la MLB, la NHL, NHL y 91% de los equipos de la NFL han tenido tratos ya sea con DraftKings o con Fanduel que son eh, páginas de fantasy fútbol en los que se mueven muchísimo dinero, son prácticamente plataformas en las que tú puedes hacer apuestas diarias con lo que se llama Daily Fantasy eh, Football. De hecho, en el 2014, el ahora comisionado de la NBA, Adam Silver, escribió un artículo en el New York Times en el que invitaba al Congreso Federal a legalizar y a regular las apuestas deportivas para que pueda licito, salir, ahora sí que de por de debajo de la tierra y que con la luz del sol pueda ser apropiadamente monitoreado y. Eh, regulado. Entonces, a mi parecer, la NBA ha sido la liga más vanguardista en muchísimos sentidos, pero sobre todo en este de las apuestas eh, deportivas. Hay muchas implicaciones, podemos meternos en porcentajes, podemos meternos en cuánto estarían cobrando los estados eh, en cuanto a impuestos, porque van a cobrar, quieren cobrar impuestos sobre... Las apuestas, eh, obviamente, la NBA, por ejemplo, ya entró en un contrato de 6 años y 250 millones con Sport, Radar y Seconds Patreon para manejar y monitorear su información de apuestas en, en ahora sí que en, en ultramar o fuera de, de los Estados Unidos. Entonces, esto va a cambiar la dinámica de, la, de los aficionados, esto va a cambiar la dinámica de los equipos, de los dueños, esto va a cambiar la dinámica incluso de los jugadores que pues, quizás estén más conscientes de lo que... Eh, Ahora sí, de lo que sus acciones representan en cuanto a cuestiones monetarias. La pregunta, la obvia es, bueno, ¿y cómo va a repercutir esto en el producto, en el juego, en los jugadores, en lo que sucede en el campo? Es decir, eh, ¿los jugadores tendrían que estar pensando en que son fichas de, de apuestas? Es decir, ¿tendrían que tomar decisiones o no de, de, de importancia dependiendo de cómo se estaban moviendo las apuestas? ¿Es manipulable un partido abriendo, abierto esta caja de Pandora, por llamarlo de alguna manera, eh, a mi parecer no tendría que cambiar demasiado el producto en el campo, no tendría que cambiar demasiado lo que ya sucede porque eh, pues ya se mueve muchísimo dinero en cuanto a apuestas, sea o no legal, en los Estados Unidos. Y obviamente jugador que se encuentre implicado en un caso de manipulación, de resultados, de fallar puntos, de, de favorecer quizás un pase a un jugador sobre otro, no, no sé, ahora sí que todas las instancias... Eh, ...conspiranoicas que se puedan imaginar... ...pues bueno, tendrá que enfrentar el peso de la ley... ...porque ahora van a haber más ojos oficiales y extraoficiales... ...vigilando todo lo que suceda... ...un caso muy concreto... ...imagínense que hubieran sido legales en todos los estados las apuestas... ...durante el Super Bowl 52 entre las Águilas de Filadelfia... ...y los Patriotas de Nueva Inglaterra... ...tú hiciste una apuesta por los Patriotas... ...tú creías que iban a ganar por... Eh, ...creo que por tres puntos, etcétera... ...hiciste una apuesta en ese sentido... Y dos minutos antes de que empiece el partido, te enteras que Malcolm Butler no va a estar jugando en el partido. O sea, que está llorando durante el himno nacional, no hay mayor explicación, no hay una lesión, no salió, eh, trascendió trascendió nada en los medios, simplemente por decisión del coach. Él no juega y, y esto pues obviamente te cambia la perspectiva de la apuesta que tú tenías pensada porque el resto de los defensivos de la secundaria pues no pueden cubrir las acciones que hubiera podido realizar un Malcolm Butler. ¿Es eso investigable? ¿No es eso investigable? Eh, ¿Bajo qué criterios se puede investigar? ¿Bajo cuáles no? Eh, no lo sé. Ahora sí que esas son decisiones de equipos, pero esa es la clase de situaciones grises o extrañas a la que nos sometemos habiendo eh, abierto esta puerta ya de manera eh, oficial. Ahora, eh, específicamente con la NFL. Creo que la NFL ha sido eh, la liga que más se ha resistido a aceptar las apuestas en, en los Estados Unidos lo cual es muy irónico porque por ejemplo creo que Jerry Jones y también eh, ay, se me está escapando el nombre Robert Kraft, o sea, es decir el, el dueño de los vaqueros de Dallas y el dueño de los patriotas de Nueva Inglaterra pues son accionistas en estas empresas de fantasy fútbol que les comentaba, entonces eh, a veces no entiendo los criterios pero la postura oficial de la NFL es que ellos están en contra de las apuestas, cito eh, y creo que estas son palabras de Roger Godel, dice la NFL, la el compromiso de la NFL de, de mucho tiempo que no va a vacilar de proteger la integridad de nuestro juego sigue siendo absoluta, dijo la liga después de la decisión de la Suprema Corte. Sigo eh, citando. También vamos a trabajar muy de cerca con los equipos para asegurar o garantizar que cualquier esfuerzo de los estados para eh, promover las apuestas proteja a nuestros aficionados y la famosísima integridad del juego. Eh, no, no entiendo del todo la postura de la NFL. Una, porque me parece hipócrita. Dos, porque ya hay gente que le mete lana a esto. Tres, porque los dueños prácticamente ya están involucrados en apuestas... ...o en sistemas de apuestas. Eh, cuatro, porque el resto de las ligas ya están entendiendo que esta es una realidad... ...lo quieran o no. Y cinco, porque... Eh, ...bueno, pues, creo que puedo seguirle como hasta el 15. Y cinco, porque... El simple hecho de que el Super Bowl se realizara ya implicó 4.76 mil millones de dólares en apuestas legales e ilegales según la Asociación de Apuestas Americano, la American Gaming Association. Entonces, decir que las apuestas legales van a afectar la integridad del juego me parece muy cuestionable, me parece un argumento bastante pobre, un argumento que se quedó ya bastante en el pasado. En vez de poner barreras, la liga debería estar buscando formas de... Eh, implementar, incorporar esto de las apuestas que de, de, de alguna manera son eh, una, una forma, una metodología vamos de, de involucrar al aficionado en, en lo que está sucediendo en el campo, o sea, si podemos implicar dinero en fantasy fútbol, pues ¿por qué no también decir, bueno, creo que van a ganar los Patriotas, ahí van mis 15 dólares que me gané en de, de una quincena ¿no? o los 10 dólares que me sobraron eh, eh, para apostar a que el siguiente touchdown va a llegar de Tom Brady a Julian Edelman ¿no? O, o no sé yo que to Toda la serie de apuestas que se puedan realizar, no solo sobre partidos o resultados concretos, sino resultados parciales cuarto por cuarto, sobre quién va a anotar, sobre si va a haber un safety o no, etcétera Toda la clase de apuestas que ya se pueden realizar en juegos importantes como el Super Bowl, pero que hasta ahora no se podían realizar en casi todos los estados de los Estados Unidos. No significa esto que ya todos los estados eh, van a legalizar las apuestas, habrá algunos estados que sí, como Nueva Jersey, habrá muchos estados también que no, que no están interesados en entrarle eh, al negocio, pero lo importante de la decisión de la Suprema Corte de los Estados Unidos es que hoy por hoy los estados ya pueden decidir, tienen jurisdicción sobre si van a haber apuestas, casinos o no en sus respectivos Estados. Esto a mí me parece un logro, me parece un acierto. No entendía por qué habían restricciones en ciertos Estados y en otros no, y creo que es un paso importante para dar transparencia al tema de las apuestas. No sé cómo se van a repartir las comisiones, no sé qué tajadas se van a llevar los estados, no sé si van a entrarle eh, casas de apuestas de los eh, del extranjero a los Estados Unidos, yo estoy seguro que varios ya están pensando en planes de expansión, no sé qué puede implicar esto en cuanto a aplicaciones móviles, que hoy por hoy es la forma más fácil de realizar apuestas. Yo, yo tengo dos o tres de esas eh, de, digo, internacionales en mi celular y, y no... No me siento más corrupto ni, ni tramposo por ello. Simplemente a veces le entro, a veces no. Pero es un día importante. Es, no sucedió hoy, digo, sucedió en semanas anteriores. Pero sí quería darle nuestro primer bloque para... Eh, darle contexto a la situación, explicar por qué es un tema importante este del de las apuestas, cuáles son sus posibles ramificaciones y sobre todo, pues creo que para darle tranquilidad a los que desconfíen de, de las apuestas en los, en los deportes, yo creo que hoy por hoy es ya es muy transparente el asunto, o sea, podemos ver las jugadas repetidas por todos los ángulos la manipulación, pues yo creo que cada vez es más difícil de realizar y sobre todo en un juego como la NFL, en la que están implicados más de 40 jugadores y entrenadores y toda clase de gentes, y referees, etcétera, de ambos lados del campo. Vamos a nuestra primera pausa comercial y regresamos a tres y fuera. Regresamos a Tres y Fuera, el programa que se dedica a hablar exclusivamente de NFL y fútbol americano nacional. Mi nombre es Rudy Jacinto y seguimos platicando sobre todo lo que ha sucedido en la NFL. Pues bueno, empezamos con el primer bloque hablando sobre las apuestas que ahora son legales en los Estados Unidos. Pero esta es una de muchas noticias que se han estado dando a lo largo de la semana. La segunda noticia de importancia, y vaya que tiene peso en la NFL, es que las Panteras de Carolina han encontrado a un nuevo dueño. Su nombre es David Tepper. Es un eh, administra fondos de inversión globales, lo que se llaman hedge funds. Eh, es un dueño o era un dueño minoritario de los Pittsburgh Steelers, ya que es un nativo de Pittsburgh y, pues bueno, es un eh, dueño ahora sí que muy tradicional en cuanto a su perfil, es decir digo Si vamos a entrar al tema, pues es una persona multimillonaria, obviamente. Una persona eh, de rasgos blancos, o sea, no controversial, ya mayor de edad. Seguramente algo conservador en cuanto a algunas posturas eh, económicas, sociales, políticas. Es decir, la NFL no experimentó, no dejó que le entraran jugadores de la NBA al, al, al tema este de ser dueños de equipos, etcétera Y pues me parece una... Selección bastante conservadora por parte de los dueños de la NFL, pero también lógica en cuanto a que ya tenían experiencia con David Tepper como dueño minoritario de una franquicia de la NFL. Ahora, esto no significa mucho porque también eh, Haslam, el que estuvo también de dueño eh, minoritario con Pittsburgh y ahora es dueño de los eh, Cleveland Browns, pues ha tenido muchos problemas legales, ahí por malos manejos empresariales, que, de, temas de, de demandas y demás. Entonces, no, no es, no, es ninguna garantía, pero seguramente trabajar con alguien como David Tepper, verlo de cerca, ver cómo se comporta, pues le dio algo de confianza a los dueños que finalmente tienen el derecho de aprobar o rechazar las propuestas de compra en la, de franquicias de la NFL. Lo importante también es que el nuevo dueño de las Panteras está comprometido a mantener al equipo en eh, Charlotte. Quiere mantener estabilidad en todos los frentes, lo cual significa que se quedaría con el coach Ron Rivera, que se quedaría con el general manager Marty Herney y que no estarían buscando construir un nuevo estadio. El, el trato, la compraventa, se realiza por 2.2 mil millones de dólares una compra Récord para todas las ligas profesionales de deportes en los Estados eh, Unidos y está obligado David Tepper a vender sus acciones de los Pittsburgh Steelers ya que no se puede ser dueño o participar en dos equipos eh, distintos. Enhorabuena a los en las Panteras de Carolina, creo que eh, necesitaban a alguien que les dijera los compro, los quiero, no los quiero mover y eh, lo encontraron. Eh, ahora también se anunció el Super Bowl del 2023 y 2024. Ya saben que esto, pues, eh, la NFL siempre va avisando con mucha antelación a, a, a dónde va a mandar estos Super Bowls o Super partidos. Y pues bueno, Glendale, Arizona, estaría recibiendo el Super Bowl del 2023, mientras que Nueva Orleans estaría recibiendo el Super Bowl del 2024. Se dice que Nueva Orleans es el mejor sitio por fiesta, por espíritu, por tradición, etcétera, para realizar. Super Bowls, si, si tienen oportunidad ahora sí que si, y la lanita pues vayan ahorrando para en el 2024 lanzarse a ese Super Bowl porque eh, me dicen que es una gran gran fiesta y pues bueno el, ahora sí que el último gran tema antes de entrarle a asuntos de jugadores en específicos es que los Browns o los Cleveland Browns han sido seleccionados para aparecer en el programa de Hard Knocks eh, fueron uno de seis equipos que eran elegibles bajo varios eh, criterios de de selección eh, el único que recuerdo yo es que este tiene que ser un equipo que no haya llegado a postemporada eh, en esa en ese año y esto pues ponía a los Browns a los Ravens a los Broncos a los Chargers a los 49ers y a los Redskins como los posibles equipos para que pudieran aparecer en este programa Obviamente con dos mariscales de campo nuevos, incluyendo la primera selección global en Baker Mayfield, con un coach que lleva una victoria y 31 derrotas en sus últimas dos temporadas, con jugadores eh, polémicos, controversiales como Josh Gordon y ahora el, el nuevo Antonio Callaway, que ya lo irán conociendo, también es bastante polémico. Pues obviamente HBO, que es quien dirige el programa, decidió irse eh, con los Browns. Eh, en estos momentos los equipos de la NFL están teniendo lo que se llama OTAs o Off-Season Training. Eh, bueno, creo, ni siquiera creo que lo estoy traduciendo bien, pero bueno. Son básicamente entrenamientos opcionales que la NFL eh, tiene, en los cuales, pues bueno, eh, hay unos jugadores que van, hay otros jugadores eh, que no. Y la idea aquí es que son optativos, la idea aquí es que te empiezas a desarrollar química con los jugadores, empiezas a aclimatarte eh, al campo. Pero bueno, off-season training activities o actividades de entrenamiento del off-season o de la temporada baja, sería la traducción, ya, ya me acordé. ¿Por qué es importante este tema? Porque, porque eh, una, por un lado, bueno, se nos acaban las noticias de la NFL, ahora sí que cualquier noticia es noticia en estos días, pero también porque... Eh, hay jugadores que están molestos con sus contratos, que no asistan a sus entrenamientos y que aprovechan estos eventos o estos entrenamientos para ausentarse y demostrarle al equipo que no están de acuerdo con su eh, situación en el campo. Antes de eso, algunos comentarios. Nos dice Bob Sanz, la mafia va a querer meterse como en el box. O creo que ahora se dice bax. Eh, creo que está hablando sobre las, las casas de apuestas nuevas que se estarían dando en los Estados Unidos. Dice Bob Sanz, aquí se pueden comprar... Eh, formas de quiñalas para fútbol americano de venta en los puestos de lotería. Sí hay muchas formas de apostar. Dice Bob Sands las panteras costaron casi tanto como los Clippers. Otro equipo que se tuvo que vender por controversias de su eh, dueño. Y nos dice Mares Velasco. Uf, Super Bowl 2023 cerca de Baja California. Y sí, está, está bastante cerca Baja California de Arizona. ¿Qué, ¿Qué jugadores no se están reportando a los entrenamientos de la temporada baja? Que son opcionales, pero son una buena forma de decirle a los equipos, págame o no me vas a ver. Ahora sí que es la única forma que tienen de eh, presionar. El primero de ellos, bueno, por ejemplo, el, el liniero Brandon Graham, que viene de una lesión de tobillo, sí se reportó a estos entrenamientos el lunes pasado. Y, pues bueno, no está entrenando porque fue operado en, el, en mayo 1, sigue en una bota, pero... Eh, Habla bien de que quiere estar involucrado en el equipo. De que está esperando firmar una extensión. Y pues obviamente el jugador de 30 años. Está en su último año de contrato. De lo que fue un, un contrato de 4 años. Y 26 millones de dólares. Caso muy distinto el de Aaron Donald. el defensive tackle de Los Ángeles Rams. No es una sorpresa. Ya que el año pasado también. Se ausentó del training camp. En busca de un nuevo contrato. Y este año pues bueno. Viene siendo el novato del año. Va a ganar. Poco menos de 7 millones de dólares en su último año de contrato en Novato, y obviamente, pues quiere que ya le paguen de una vez por todas, porque lleva varios años eh, negociándolo, intentando que le firmen ese o que le otorguen ese dinero, y no se lo han dado. Los Rams están muy rejegos, quieren alargar, quieren jugar con ese contrato, quieren seguramente están pensando en que lo pueden etiquetar hasta dos veces como jugador franquicia, entonces. Es muy difícil porque un jugador como Aaron Donald cuando llega a mercado o cuando esté cerca de llegar a mercado como agente libre, pues va a redefinir el mercado. O sea, él va a ser la referencia bajo la cual todos los demás contratos en su posición se van a firmar. Estamos hablando de, de un jugador que superaría los 100 millones de dólares con muchísima facilidad y un jugador que para mí es el mejor defensivo de la NFL Sé que se le compara con J.J. Watt, pero la diferencia es que Aaron Donald no se ha lastimado Y J.J. Watt pues, hace dos años que casi no lo vemos eh, Otro jugador que está ausentándose eh, sería Julio Jones eh, Él está también buscando un nuevo contrato Hoy por hoy es apenas el octavo mejor jugado, eh, mejor receptor pagado en toda la NFL Está a punto de cumplir su, eh, su año 29, o sea los 29 años de edad y pues bueno, quizás le quedan dos o tres años a un, al máximo nivel. Él quiere que le reajusten o renegociar ese contrato porque cree que su producción ya quedó desfasada comparado a lo que ya se está pagando eh, en, en la posición. En la NFL, y creo que tiene toda la razón. Eh, veremos qué hacen los Atlanta Falcons. Eh, Julio Jones en 2017 terminó como un receptor top 10 para efectos de fantasy fútbol, a pesar de solo anotar tres touchdowns. Entonces es una máquina de generar yardas por aire. Khalil Mack, el liniero linebacker de los Oakland Raiders, también eh, se saltó los entrenamientos de los Oakland Raiders. Él está también en su último año de contrato de novato. Eh, y, pues bueno, incluso se podría ausentar de los entrenamientos obligatorios, lo cual ya le estaría costando dinero, pero es una forma de presionar al equipo. Eh, esperaría que los Oakland Raiders lo firmaran antes de, el, de que iniciara la temporada, porque es la clase de jugador que no te interesa perder, sobre todo con una defensiva que tiene tantas necesidades. ¿Qué me dicen de Leveon Bell, el corredor de los Pittsburgh Steelers? Una historia ya bastante vieja, bastante añeja entre equipo y jugador, eh, los entrenamientos de OTA son voluntarios, Bell tiene todo el derecho a no asistir, pero ya lo hizo el año pasado, se ausentó en los, estos entrenamientos, se ausentó del minicamp o el minicampamento, mini se ausentó del training camp, que ya son obligatorios, y eh, no se presentó hasta septiembre. Entonces, Pittsburgh Steelers, si no le pagan a Leveon Bell, no esperen verlo hasta septiembre. Yo creo que lo que va a suceder es que van a dejar, van a jugarlo con la etiqueta de jugador franquicia y después dejarían que se fuera del equipo la próxima eh, temporada. Si es lo correcto no, no lo sé, pero esa es, esa es la vibra que me da esta situación. Eh, Mark Ingram, otro corredor importante para los Santos de Nueva Orleans, suspendido cuatro partidos por una prueba positiva de, de dopaje, aunque el jugador dice que fue por eh, pues algo que consumió, ¿no? no porque se estuviera dopando, nunca lo sabremos, eh, no se va a presentar a los entrenamientos hasta, los, hasta que haya entrenamientos obligatorios. Dice Sean Payton, y cito, él y yo hablamos y para mí no es una sorpresa que no esté aquí. Dijo sobre la ausencia de Mark Ingram. Sigo citando, eh, no estoy de acuerdo con eso, pero es opcional y es su decisión. Y obviamente pues Mark Ingram está molesto porque no hay pláticas para extender su contrato. 2018 es su último año y parece que no se lo van a dar gracias a que encontraron a Alvin Camara, un jugador que apenas está entrando a su segunda temporada y que... Pues bueno, obviamente fue eléctrico y, y ganó el premio al novato del año. De todas formas, esta es su octava temporada en la NFL y apenas tiene 28 años el jugador. Entonces, si los Santos de Nueva Orleans no le van a pagar, yo creo que encontraría casa en otro equipo con un muy importante eh, contrato. El Free Safety Earl Thomas de los Seattle Seahawks tampoco se está reportando entrenamientos. Él estaría cobrando $8.5 millones en el 2018, fue ahora sí que puesto en venta para trade en la NFL, los vaqueros de Dallas estaban interesados, quizás sigan interesados en sus servicios, eh, no ha habido mayor información sobre si sería cambiado o no, yo creo que si ya están en plena reestructura a los, a los Seahawks eh, es hora de soltarlo, es hora de venderlo, si no lo vas a extender hay que moverlo porque el próximo año no estarías cobrando prácticamente nada por él. Eh, Tom Brady, pues bueno, tampoco se está reportando a los entrenamientos de los Patriotas de Nueva Inglaterra no es una sorpresa porque quiere pasar más tiempo con su familia y con su coach eh, físico, Alex Guerrero una persona que ya es non grata en el vestidor de los Patriotas de Nueva Inglaterra porque sus técnicas de entrenamiento son, o chocaban con el estilo de los, eh, oficial de los entrenamientos de los Patriotas, y pues bueno esto obviamente alimenta la polémica que ha habido entre eh, Bill Belichick entre Tom Brady y obviamente el dueño Robert Kraft de que podría haber eh, inconformidades del jugador que no dudo que existan pero no creo que trasciendan a los eh, emparrillados creo que Tom Brady se va a reportar cuando tenga que hacerlo y eh, esto pues quedará muy olvidada muy olvidada la noticia ahora sí Habiendo concluido lo de los OTAs, pasemos entonces a noticias específicas de jugadores en otros eh, contextos. Por ejemplo, el linebacker Ruben Foster de los San Francisco 49ers actualmente eh, no le permiten entrenar con el equipo porque está siendo acusado de muchas cosas, de posición de marihuana, de eh, violencia doméstica, eh, híjoles, ahora sí que creo que estas son las dos acusaciones más fuertes, pero lo importante es que en el tema de la violencia doméstica, la exnovia eh, fue al juzgado y dijo que ella había inventado todo. Muy extraño giro que dio el caso, básicamente diciendo que estaba enojada porque lo hubieran cortado y que eh, su intención era arruinarle la carrera o, o, o ganarle algo ahí a, a Ruben Foster, entonces... Eh, creo que eso le salió bastante eh, favorable a Rubén Foster. De todas formas, todavía tiene una cita con el juzgado el, el junio 20... Por, una, eh, por, ...por un tema de posesión de marihuana que se remonta al enero 12. Es una acusación de segundo grado y que bueno, pudo salir de cárcel pagando una fianza de 2.500 eh, dólares. Creo que sea o no acusado o, o, o declarado culpable por el sistema legal estadounidense... Eh, la NFL va a tomar cartas en el asunto Va a meter la mano Seguramente estaría suspendido por lo menos por lo menos Cuatro juegos Pero veremos hasta cuánto podría ser eh, Hubo otro tema en estos días eh, Sobre acusaciones de, de alegatos de asalto sexual Del nuevo head coach Matt Patricia De los Detroit Lions eh, Que se remontan a 1996 Parece que ni los Lions Ni, ni, los, ni Matt Patricia Van a, a ver alguna clase de consecuencia de parte de la NFL Hablaron con los leones obviamente Hablaron con los patriotas eh, Perdón con, con Matt Patricia Y decidieron bueno, la NFL que El proceso de contratación fue exhaustivo Y apropiado Concluyeron que Patricia no mintió En su proceso de entrevista Y que eh, el caso de Matt Patricia Pues bueno en su momento la, la víctima, la supuesta víctima Decidió no testificar Por lo cual fue descartado el caso. Era un episodio desconocido hasta ahora por la NFL antes de que el Detroit News o el periódico Detroit News lo reportara hace dos semanas. Y pues Matt Patricia ha refutado en todo momento el caso, ha, ha declarado su inocencia eh, por todos los medios eh, posibles. Creo que ahí va a morir esto, no sabremos sé si pasó o no, pero si no hay mayor evidencia, pues yo creo que, que tenemos que seguir y darle el beneficio de la duda o de, de la presunción de inocencia a la persona. En cuanto a Des Bryant, el ex receptor de los vaqueros de Dallas, bueno comentó Jason Wetten, eh, ahora de ESPN que cree que los Santos de Nueva Orleans también serían uno de los equipos que podrían hacerse con sus servicios junto con los empacadores de Green Bay. Yo sigo pensando que Des Bryant no va a ser firmado hasta que haya una lesión importante en los entrenamientos porque tanto Green Bay como New Orleans Saints uh, están reforzados con veteranos pero también con mucho talento joven que consiguieron tanto en Agencia Libre como en el NFL eh, Draft. Eh, el coordinador ofensivo de las Panteras de Carolina Turner cree que puede ayudar a, a Cam Newton a ser más eficiente. Eh, Cam Newton, bueno, uno de los mejores mariscales de campo de la NFL, pero no precisamente por su precisión. Es uno de los mariscales de campo más erráticos. Solo ha completado el 60% de sus pases en dos temporadas. Y pues es algo que no ha logrado desde el 2003. Entonces... El, el coordinador quiere cambiar esto. Cree que Newton puede convertirse en un maiscal de campo que esté pasando por ahí de los altos 60%. Eh, parece ambicioso. Es muy difícil cambiarle ahora sí que la esencia a un jugador. Newton nunca se ha distinguido por su precisión, más, más por pases más profundos, su movilidad, sus optativas, etcétera. Pero eh, sí están tratando las panteras de Carolina de conseguirle eh, armas eh, del backfield con jugadores receptores en corto. Eh, ahora sí que tratar de que la ofensiva sea más rápida porque cuando tenían a Devin Fonches y tenían a Kevin Benjamin, pues era una de las ofensivas, si no la ofensiva más lenta de toda la NFL. Era muy sencilla de defender más allá de de que su juego terrestre pudiera ser dinámico o no en ciertos eh, partidos. Entonces, esa es la intención, esa es la propuesta de North Turner. No estoy seguro de que la lo puedan lograr, pero es lo que el equipo está intentando hacer con su mariscal de campo eh, franquicia. Y último, antes de irnos a nuestra segunda y última pausa comercial, eh, parece que Gary Gilbert sería el mariscal de campo suplente detrás de Cam Newton, según reporte de eh, Ron Rivera en entrevistas. No ha lanzado un pase en temporada regular. Es un jugador que se está incorporando apenas a la NFL. Pero eh, significaría que Derek Anderson, el suplente hasta ahora, no estaría siendo firmado nuevamente por las Panteras de Carolina. Y que bueno, Gilbert tendrá que competir con Taylor Heineke, que estuvo un rato como suplente con los vikingos de Minnesota. Vamos a nuestra última pausa comercial y seguimos platicando sobre las novedades de la NFL. Regresamos a tres y fuera la plataforma, programa, podcast, sitio social, etcétera, en la que solamente se habla de NFL y fútbol americano nacional. Y vamos a seguir platicando sobre noticias de la NFL, pero en estos dos minutos de pausa comercial me llega por Twitter, vía Adam Schefter, que eh, desgraciadamente desde Los Ángeles, bueno, el equipo de Los Ángeles Chargers está eh, sufriendo, eh, está llorando, la lesión del ala cerrada Hunter Henry que acaba de sufrir una ruptura de ligamento cruzado anterior sucedió durante una práctica, un drill corriendo, eh, ahora sí que en profundidad, en zonas, en zonas profundas del campo y se dio la lesión sin contacto, que es pues prácticamente la garantía o la señal que buscamos los analistas o los médicos para eh, pues, ahora sí que con un 99% de certidumbre determinar que la lesión es, es de ligamentos. Eh, va a haber una segunda opinión sobre esto en, en el miércoles, o sea, el día de, de mañana, se, según el programa que estamos grabando el día de hoy, martes, pero desgraciadamente, Hunter Henry, Henry al, todo indica, se estaría perdiendo la temporada 2018, y esto bueno después de haber dejado ir a Antonio Gates que todavía es agente libre podrían re reafirmarlo, y creo que sería la, la mejor eh, decisión pero para mí Hunter Henry era el favoritísimo para hacer el a la cerrada revelación, ahora con todo el campo abierto, sin Antonio Gates, con un mariscal de campo talentoso, con una ofensiva dinámica, con tantas armas a la ofensiva que era imposible defenderlo con dos jugadores. Eh, una desgracia, una tristeza, pero lo importante es la salud del jugador. Le deseamos una pronta recuperación y que regrese con mayor fuerza para el 2019. Hablando de a las cerradas, eh, los Patriotas y Rob Gronkowski están hablando de una reestructura de contrato. Eh, no pueden hacerlo hasta el mayo 24 porque tienen que esperar un año haber firmado la reestructura anterior. Pero eh, la idea es subirle su salario que le estaría pagando 10.75 millones de dólares en su última eh, temporada. Eh, y bueno, se le ha pagado 17 millones en sus últimos eh, dos años. Y obviamente pues, Rob Gronkowski ha amenazado con el retiro. El jugador ha dicho que va a regresar, pero pues, obviamente quiere hacerlo con las mejores condiciones salariales posibles, y no lo culpo. Eh, las Águilas de Filadelfia dejaron ir al linebacker Michael Kendricks, designado como corte de después de junio 1, y con esto liberan 6 millones de dólares de espacio salarial y dejan apenas poco menos de 2 millones de dólares en Dinero eh, muerto. Intentaron cambiarlo. Es un jugador que se especializa en primeras y segundas oportunidades. Eh, muy bueno sobre todo en, en cobertura terrestre. Pero el jugador quería participar en terceras oportunidades. Y no le daban la oportunidad. Eh, va a cumplir eh, 28 años. Y acaba de dar una de sus mejores eh, temporadas. Entonces creo que rápidamente va a ser firmado. Cuando se recupere de una operación menor. de eh, Me parece que es de tobillo. Linebacker sigue siendo una posición de necesidad o de riesgo para las águilas de Filadelfia. Según Michael Di de ESPN, Leonard Fournette, el corredor de los Jacksonville Jaguars, se reportó más ligero. Llegó en 240 libras al Scouting Combine el año pasado. En, se reportó como do, en 228 libras como novato con el equipo. Y pues sí, a veces parecía demasiado pesado Leonard Fournet. La idea ahora es que se vuelva más ágil y que haya menos peso sobre sus tobillos, que es una parte del cuerpo que con la que se lastima mucho. Entonces pues, te puede tener un poco más de durabilidad y explosividad. Hay que ver, es una historia a seguir. Eh, se espera que el receptor Chris Godwin, eh, de segundo año, eh, según el coordinador ofensivo de los Tampa Bay Buccaneers, Todd Monken, eh, de, tenga el derecho de ser titular en el equipo la próxima temporada. Convirtió 55 pases lanzados en su dirección en 34 recepciones para 525 yardas y un touchdown. Es un jugador importante, un jugador talentoso, un jugador atlético, un jugador que demostró que está listo para un rol importante en la NFL, pero creo que sigue bloqueado tanto por Mike Evans como por el veterano de Sean Jackson. Y aparte hay una dupla de alas cerradas muy importante y talentosa en Cameron Braith y O.J. Howard. Entonces eh, hay que buscar formas de incorporar a Chris Godwin, pero todavía creo que le falta un año para conformar para explotar definitivamente en la NFL pero es importante mantenerle el ojo porque yo no tengo ninguna duda de que va a ser un jugador importante para los Tampa Bay Buccaneers tarde eh, que temprano. Eh, los, los Miami Dolphins, bueno, quieren incorporar eh, a su ala ofensiva nueva Mike Gesicki eh, que fue bueno pues uno de los jugadores más destacados en la historia del Skyrim Combine en cuanto a las pruebas atléticas. Quiere incorporar más lo que se llaman formaciones 13, que es un corredor y tres alas cerradas. Son formaciones muy atípicas en la NFL, pero que pueden crear eh, ahora sí que duelos muy favorables para las alas cerradas, siempre que tengan la, el atleticismo y sepan correr rutas para separarse de los linebackers o safeties que los defienden. Eh, creo que esto básicamente nos está diciendo que Mike Gesicki puede ser un jugador de impacto inmediato eh, con los Delfines de Miami, sobre todo si consideramos la ausencia de Jarvis Landry que ahora juega eh, con los Cleveland Browns. El tema de otra ala cerrada, David Njoku, el jugador de segundo año con los Cleveland Browns. Se espera que ahora sea un titular de tiempo completo después de que el año pasado jugara menos del 50% de, de los snaps o de las oportunidades. Lo cual a mí me pareció una aberración, sobre todo por la falta de talento que tenían los eh, Cleveland Browns. Va a ser difícil que se que brille detrás de Josh Gordon y de Jarvis Landry, pero tiene el talento y el atleticismo para... Convertirse en un ala cerrada número uno, sobre todo para efectos de fantasy fútbol. Es decir, que sea una de las 12 alas cerradas más productivas en cuanto a producción de yardas y de touchdowns. Y manteniéndonos en el tema de los Cleveland Browns, pues bueno, el, el receptor Antonio Callaway, que mencionaba muy rápidamente eh, entre los temas polémicos de los bloques anteriores, pues podría amenazar el puesto del Corey Coleman como el receptor número 3 de los Cleveland Browns, según Nate Ulrich del Ekron Beacon Journal. Un jugador bien talentoso, un jugador que en mis formatos de fantasy football de dinastía, que te los quedas para siempre, he apostado con él, he arriesgado con él, es el jugador más volátil de todo este draft, puede ser un receptor número uno en la NFL o, o puede estar fuera de la liga antes de que lleguemos a agosto, eh, temas controversiales, posición de marihuana, hicieron por ahí un tema de falsificación de tarjetas de crédito, que se robaban datos bancarios, toda una fichita, todo un personaje, un jugador que sale antes de tiempo de colegial, pero que obviamente convenció a los Cleveland Browns. Y Corey Coleman, pues bueno, se le recordará, por lo menos hasta que haga algo más importante, como el jugador que soltó el pase, que pudo haberle dado la primera victoria a los Cleveland Browns en su temporada anterior, en el último partido, suelta el pase, no convierte en una cuarta oportunidad, se le va de las manos sin defensas alrededor, y pues esto termina de sentenciar las posibilidades del equipo. Entonces, hay un nuevo régimen, hay nuevos general managers, eligieron a Antonio Callaway, hay posibilidades de que Corey Coleman se convierta en receptor número 4 del equipo, o que incluso sea cambiado a otra franquicia. A mí me interesaría mucho ver a Corey Coleman por ejemplo con los vaqueros de Dallas, o por qué no, incluso con los Buffalo Bills pero sobre todo con los vaqueros de Dallas. Eh, me sigue pareciendo un jugador eh, talentoso. El coach o head coach de los Osos de Chicago Matt Nagy está muy emocionado con el corredor de segundo año Tariq Cohen eh, lo ha comparado mucho con Tariq Hill, que fue pues, uno de los jugadores más dinámicos bajo su eh, tutela. Dice el coach que es un jugador que corre todas las rutas de la forma correcta, que atrapa casi todos los pases, no comete muchos errores, y es un jugador que para mí, eh, que a mí me emociona. Entonces, el año pasado Tariq Cohen tuvo 140 oportunidades con el balón, tanto por tierra como por aire. Creo que eh, tendría muy fácil superar esa cantidad de trabajo en el 2000. 18 Y con los osos de Chicago también El jugador de segundo año El ala cerrada Adam Shaheen Dice el coach Matt Nagy Que encaja muy bien con la ofensiva que quieren implementar El año pasado tuvo apenas 12 recepciones como novato Pero le ve mucho potencial el coach O eso dice Que es más grande de lo que originalmente pensaba que era Y que tiene manos muy naturales para atrapar Que solamente depende de qué tan rápido se aprenda Las jugadas eh, ahora sí que es el compañero de ataque junto con Trey Burton Que llegó de las Águilas de Filadelfia Y firmó un contrato de 4 años y 18 millones de dólares Trey Burton sería el ala cerrada número uno, Pero su especialidad no son los bloqueos Y creo que por ahí Adam Shaheen puede seguir siendo muy importante El caso del corredor Nihem Heinz eh, De los Indianapolis Colts Un corredor novato que ha sido según el, el head coach Frank Reich Muy impresionante Heinz, eh, bueno, pues es eh, un, un jugador de terrestre o sea, un corredor, es también un receptor slot los que atrapan pases en corto corre las 40 yardas en 4.38 segundos y debe tener oportunidad de competir por el puesto titular con Marlon Mack que es un jugador de segundo año, con Jordan Wilkins que es más prototípico como corredor de primeras y segundas oportunidades más corpulento, y con Robert Turbin que bueno, se, se perdió la temporada pasada por eh, lesión, creo que Heinz puede tener valor sobre todo en ligas de PPR o de punto por recepción de forma bastante eh, rápida. Eh, seguimos quemando aquí noticias de la NFL una tras otra. Terrence Williams, el receptor de los vaqueros de Dallas, eh, bueno, sacó una declaración en la que eh, trata de dar un nuevo giro a la historia en la cual estampó su. que fue un Ferrari? ¿Fue un Lamborghini? Eh, ahorita les digo, fue un Lamborghini que estampó contra un poste de luz y que, bueno, terminó el jugador encarcelado. Fue acusado por intoxicación pública y por abandonar la escena del crimen, lo cual son eh, ahora sí que eh, misdemeanors o crímenes menores, como se le dice en los Estados Unidos. Eh, pero el jugador de los vaqueros de Dallas dijo que eh, se metió a, o que a la curva o se metió al, al poste para evitar chocar con un carro que estaba enfrente de él y que había pisado los frémonos de forma eh, agresiva. Tras intercambiar información de seguro con el otro conductor, Williams dijo que fue llevado a su casa por un vecino y que inmediatamente llamó a una grúa para que recogiera su vehículo. Se dirigía a recoger su vehículo cuando la policía lo detuvo en su... Eh, creo que estaba en un patín del diablo, <risa> o en una motoneta, no sé, en una motoneta vamos a asumir. Entonces... Eh, dice el jugador que no le aplicaron ninguna prueba de sobriedad, que la acusación es falsa y que está seguro que cuando sigas trascendiendo información sobre el caso eh, va a estar completamente liberado. Esa es la versión del jugador, pero eh, para efectos de los vaqueros de Dallas, su receptor de 28 años que siempre ha decepcionado por todo el potencial que tiene y que nunca ha logrado consolidar, tuvo apenas 53 pases atapados para 568 yardas y cero touchdowns en el 2020. 17. Reconozco que los vaqueros de Alas están urgidísimos de producción por la vía aérea. Eh, y su ala defensiva, eh, Randy Gregory, aplicó para ser reinstituido a la NFL después de muchos problemas de drogas. La selección número 60 en el draft del 2015 eh, acaba de concluir seis semanas de rehabilitación intensiva en cuanto a drogas y alcohol, además de eh, someterse a tratamiento psicológico. Eh, apareció en apenas 14 juegos, ha perdido toda la temporada anterior por su suspensión y recuperarlo sería importantísimo para los vaqueros de Dallas, depende del comisionado si le da el derecho de regresar o no. El safety Kenny Vaccaro, que estuvo con los Santos de Nueva Orleans hasta la temporada pasada... Eh, Visitó a los Delfines de Miami, ahora está listo para visitar a los Jets de Nueva York. También eh, bueno, es candidato para firmar con los Colts de Indianápolis. Y no entiendo yo, por lo menos porque un jugador talentoso de 27 años sigue en el mercado. Ha sido en general un año lento para la contratación de, de safeties, veteranos, pero creo que se va a agilizar el mercado conforme nos vayamos acercando a la temporada regular. Eh, ¿Se acuerdan de Johnny Manciel, el ex eh, mariscal de campo de los Cleveland Browns? Pues bueno, parece que no hay suficiente interés en la NFL por él en estos momentos y terminó firmando con la Liga Canadiense de Fútbol, específicamente con los Hamilton Tiger Cats. Eh, una decisión correcta a mi parecer, un jugador de 25 años que todavía tiene que demostrar que está listo para regresar a la NFL... Parecía que los Patriotas lo iban a firmar, de hecho, a mí me hubiera gustado que así lo hicieran. Deciden quedarse con Danny Etling, que es el, el coreback que tomaron en séptima ronda de LSU. A quien yo no le veo mayor potencial, pero estoy abierto a que me demuestre lo contrario el jugador. Y eh, pues bueno, apenas ha lanzado 1.675 yardas para, y 7 touchdowns, además de 7 intercepciones, en sus dos temporadas. Con Cleveland antes de que distracciones extra cancha y consumo de drogas, además de un caso de bipolaridad, que ya está tratado, eh, descarrilaran su carrera. Yo espero que el jugador regrese a la NFL. A mí me gusta cuando los jugadores tienen segundas oportunidades, pero no se le va a dar en estos eh, momentos. El nuevo mariscal de campo de los Oakland Raiders se llama Christian Hackenberg. Fue contratado de los Jets de Nueva York en un intercambio en el que los Raiders mandaron una séptima ronda condicional del 2019. Eh, me preguntaban en, en Twitter, bueno, ¿qué significa esto de condicional? Condicional significa que si el jugador no está en el roster oficial cuando inicie la temporada regular, el equipo que lo intentó, con, lo intentó firmar o lo puso a prueba no tiene la eh, obligación de pagar la selección. Entonces esa es la condición. Si no me quedo al jugador, no te pago lo que te prometí. Christian Hackenberg no ha lanzado un paso oficial en la NFL, fue una selección de segunda ronda que desde el, desde el primer momento sabíamos que no iba a funcionar porque no demostró absolutamente casi nada en colegial, los Jets se enamoraron, no sabemos exactamente de qué, fue la selección 51 global del 2016 y sería un milagro que pudiera tener un lugar en el equipo detrás de Derek Carr, detrás de E.J. Manuel, detrás de Connor Cook y que su carrera trascendiera más allá del 2016. 18. Por lo pronto, un, una adquisición sin riesgo de los Oakland Raiders y una confirmación de que los Jets de Nueva York cometieron un error, quizás la peor selección de segunda ronda en su historia, porque ni siquiera le dieron la oportunidad de jugar un partido. ¿eh? Así de malo ha de haber sido en los entrenamientos. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos que eh, probablemente Amir Abdullah sería el descartado por los Detroit Lions como corredor después de la adquisición tanto de Leguer Blunt, el veterano, como que eh, Johnson en la segunda ronda. De los Detroit Lions. No sé a qué equipo lo pudieran mandar, yo creo que los Miami Dolphins tendrían mucho sentido, pero un jugador de rol que no ha terminado de consolidarse en la NFL, se le acaban las oportunidades a Amir Abdullah. Y en cuanto a los linieros ofensivos de los Patriotas de Nueva Inglaterra, bueno, el liniero el coach de los linieros ofensivos, dantes carnekia dio dos notas. La primera, que van a probar a su selección de primera ronda a Seiya Wen como tackle izquierdo, pese a que no tiene las las medidas prototípicas, pero fue reconocido como jugador estrella en la SEC, que es una eh, que creo que es la mejor conferencia colegial, pero también fue probado como guardia izquierdo en el Senior Bowl de enero perdieron a Nate Solder y los patriotas de Nueva Inglaterra creo que ese Wayne sería el candidato para empezar como titular en esa posición lo van a poner a prueba, van a ver si funciona pero en estos momentos Isaiah Wayne se sigue recuperando de una cirugía de hombro y esto bueno Bien equiparado a que los patriotas de Nueva Inglaterra dejaron ir a su tackle izquierdo Antonio García, selección de tercera ronda del año pasado, la, la selección 85 global, eh, y pues bueno, fue cortado por una lesión no relacionada al fútbol americano, parece que tenía problemas de sangre en sus pulmones, una situación bastante extraña que le impidió mantener el peso que necesitaba para eh, pues poder ser un lineal ofensivo en la NFL. El jugador fue reclamado por los Jets de Nueva York, veremos si... Le queda eh, tiempo o espacio a su carrera. Y eh, bueno, el guardia izquierdo Joe Thune también de los Patriotas de Nueva Inglaterra se sometió o se va a someter a una cirugía de pie. Una cirugía menor que no debe afectar su eh, disponibilidad para la temporada regular. Pero se suma a que no tienen un tackle izquierdo consolidado los Patriotas de Nueva Inglaterra. Entonces cuidado Tom Brady porque creo que te van a estar pegando el del lado izquierdo si no se recuperan estos eh, jugadores. Hay muchísimas noticias más, creo que las vamos a guardar para la próxima semana y seguramente se van a seguir sumando a muchas notas más que se dan a dar a lo largo de estos días. La próxima semana seguramente le entraremos al tema de lesiones en específico, muchas notas positivas, unas cuantas que son bastante tristes, sobre todo esta de Hunter Henry que nos toma por sorpresa el día de hoy. Síganos en nuestras redes sociales, facebook.com diagonal 3 y fuera, en twitter como arroba paradoja nfl, nuestro sitio web como 3 y fuera. .com, suscríbanse al podcast, subimos más contenido, no solamente los programas de, de hoy martes, programas un poco más cortos, pero también con mucho contenido de valor, suscríbanse al programa que se llama Tres y Fuera, pueden inscribirse en iTunes y sobre todo desde su celular es la forma más fácil de ir descargando estos eh, programas, nos dice Bob Sanz, excelente Rudy, y la red parece que cooperó esta vez, así es, el Facebook Live que realizamos todos los martes por fin nos permitió tener un programa Completo. Muchísimas gracias. Espero que eh, hayan disfrutado toda la información. Podemos apostar, podemos comentarla. Síganme en arroba paradoja NFL. Me encantaría platicar de NFL con ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado. Tres y fuera.